0: Italiana presenteert. Voice of the Town. Een programma van Sylvia Terribili op Radio Salto Amsterdam. Op woensdagavond van 8 tot 9. Voice of the Town. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Goedenavond beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Honda Italiana. Dit is Voice of the Town, actualiteit en wat is actueler nu dan uh, het probleem van de klimaatschade en de reductie natuurlijk van de gassen die de broeikaseffect uh, veroorzaken, maar ook het milieu. Kunnen we het milieu en ons leefmilieu redden? We praten vanavond met een deskundige van uh, natuur en milieu, dat is Koenraad Bakkers. Hij is programmaleider luchtvaart en uiteraard. We gaan het hebben over de luchtvaart en de schade die de luchtvaart aan het klimaat en aan het milieu veroorzaakt. En, uh, wat wij eraan kunnen doen op politiek niveau... en misschien op het gebied van mensen bewust uh, laten worden van uh, die problemen... die door uh, de luchtvaart veroorzaakt worden. Ik Conrad Bakkers, van harte welkom. Goedenavond. Goedenavond en bedankt dat u vanavond met ons wou zijn. Of misschien mag ik jij zeggen. Zeker, zeker. <laughs> ja. nou, bedankt dat jij vanavond hier bent op Staatsradio Amsterdam. We gaan het hebben over de luchtvaart. Want jij bent programmaleider luchtvaart bij Natuur en Milieu. Wat, wat is en doet Natuur en Milieu?
1: Uh, Natuurlijk Milieu is een uh, milieuorganisatie die zich inzet voor een uh, emissievrij 2050. Dus een emissievrije samenleving in 2050. En voor het herstellen van de biodiversiteit in Nederland. Uh, we zijn een, een echte Nederlandse milieuorganisatie, dus we focussen ons, uh, wij richten ons op Nederland. En uh, dat doen wij door samen te werken met bedrijven, uh, samen te werken met overheden. Um, en wij voeren campagnes uh, om ook overheden en bedrijven en uh, consumenten um, uh, het duurzame gedrag mogelijk te maken. Ja. Uh, dat is onze aanpak. ja.
0: En jullie zijn bezig op allerlei aspecten van, uh, niet jij zelf, maar de organisatie, dus alles wat met milieu te maken heeft. Dus jullie hebben verschillende afdelingen voor, uh, ja. voor alle problematieken, zeg maar, op, dit, uh, op het gebied ja, van ja, milieu.
1: Ja, ja. Ja, wij focussen ons op uh, de voedselproductie en uh, voedselconsumptie. Uh, dat is een belangrijk onderwerp bij ons. Uh, energieproductie en uh, mobiliteit. En, uh, nou, ik werk dan aan luchtvaart, dat is een onderdeel van mobiliteit. Maar we werken ook aan uh, mobiliteit op de weg, uh, met de trein, uh, die onderwerpen ook.
0: Ja. ja. Uh, nou ja, we, we, hebben het, uh, we zullen het hebben over de luchtvaart. Uh, we, uh -huh. zien dat er nu, ja, we hebben nu een klimaattop. Er wordt gesproken over klimaatschade. Hoe erg de is de schade uh, aan het klimaat en aan het milieu geproduceerd door de luchtvaart?
1: De luchtvaart produceert op verschillende manieren schade aan, uh, aan het klimaat. Uh, ten eerste doordat het CO2 uitstoot door de verbranding van kerosine. Um, maar een nog groter effect van de luchtvaart is... De, de zogenaamde niet-CO2-klimaat-emissies. Uh, Dan moet je denken aan de uh, emissies die het veroorzaakt... door het verbranden van uh, kerosine op een hele grote hoogte... waardoor de uh, chemische samenstelling van de atmosfeer verandert. En uh, bijvoorbeeld wolkenvorming ontstaat, uh, maar ook ozon... en, en andere chemische uh, stoffen zich uh, in de atmosfeer uh, uh, ontstaan. Dus vliegtuigen is, zijn
0: zijn in staat om vervuiling uit te stoten, uiteraard. Dat zijn SOX, NOX, eh, ja. andere stoffen, eh, giftige mm -hmm. stoffen, verontreinigde stoffen. Maar ze ja. kunnen ook wolken veroorzaken, zei jij.
1: Ja, dat zijn de, de wolken, die de vliegtuigstrepen die je ziet. Um, dus dat is gewoon water, uh, dat zich ook vormt aan, aan roetdeeltjes die je vliegtuig uitstoot. En uh, die hebben een duidelijk klimaatverwarmend effect, maar omdat ze zoveel vliegen... Is, uh, is de totale effect van die, van die wolkenvorming... en het feit dat er water in die hoge luchtlagen terechtkomt... Uh, heeft een groter klimaatopwarmend effect dan de CO2 alleen.
0: Ja, dus dat versterkt en verergert het probleem van de broeikasgassen.
1: Uh, uh, ja, van, uh, van ik ja, je moet je voorstellen dat... Precies. De luchtvaart heeft ongeveer een 6% aandeel in de co van Nederland. Maar als je dit effect bij optelt, is het ongeveer 15%. Dus dat scheelt van...
0: 15% ja. zelfs? Ja, dus de is
1: luchtvaart is heeft ongeveer 15%... Ja, zeker, zeker. En dat wordt al heel lang onderschat, uh, de, de, het aandeel van luchtvaart. Um, uh, maar dat is zeker aanzienlijk.
0: Ja. ja, want uh, ik weet dat de Europese Commissie daarmee bezig was... om uh, die, ja, die effecten naast die CO2-productie... ook uh, de wolkenvorming uh, uh, probleem door de luchtvaart. en de, de Europese Commissie is hiermee bezig. Maar dit komt eigenlijk nog niet door uh, in de publiciteit... en in de media en in de debatten. We realiseren... De maatschappij realiseert zich niet van hoe ernstig het is om uh, ja, even... Uh, vliegtuig pakken voor een weekje uh, Mallorca ofzo?
1: Ja, het, het wordt, het wordt uh, vaak realiseerd, dat ben ik me het eens. En um, de Europese Commissie heeft heel veel onderzoek gedaan, uh, ook naar het niet co 2 effect um, Maar het is heel lastig om dat te vermijden. Hè? Een vliegtuig kan uh, bepaalde uh, atmosferische omstandigheden kan het, uh, omzuilen, maar dat betekent dat hij weer meer brandstof gaat uh, verbranden. Om dat te kunnen doen. Hè? Want dan moet hij gewoon omvliegen. Dus dat, uiteindelijk scheelt dat niet veel. Dus het is heel moeilijk om wel te vliegen. En toch de emissies te verlagen. Um, um, en er is nu net een heel pakket. Uh, door de Europese Commissie opgesteld. Naar uh, aanleiding van de Green Deal. Hè, de 55 pakket zoals dat wordt genoemd. En daar zit luchtvaart ook in. Um, en daar wordt verregaand uh, beleid voorgesteld. En dat zal volgend jaar door de Europese lidstaten moeten worden aangenomen, of niet. Dus dat wordt heel spannend.
0: Ja, ja. Uh, ja het is natuurlijk uh, frappant dat aan die ene kant er wordt gedacht... aan ja, hele uh, dringende maatregelen, uh, zware maatregelen... Uh, om het klimaat te redden, maar uh, ja, over de luchtvaart wordt zo, uh, zo licht overgedaan. En het, het, het is een groot probleem, ook in combinatie met de kwestie van de duurzame mobiliteit. Hè. We hebben dus tot 1000 kilometer, als je met de trein rijdt, een normale trein, hè, je hoeft niet zo hard te rijden, maar gewoon een normale trein, dan kan je in principe concurrerend zijn met, met het vliegtuig. Maar waarom zijn treinen zo veel krankzinnig duurder dan vliegen. En waarom zijn er zo weinig uh, goede verbindingen? Want vroeger, ik kan me herinneren van vroeger had je rechtstreeks treinen. Naar de meest ja. belangrijkste Europese steden in Europa. En nu zijn die verbindingen. Dus het, het is niet zo, die lijnen zijn er wel, die treinen zijn er wel, maar ze stoppen bij de grens. En dus zij zorgen dat als je naar Wenen wil gaan, en gewoon met de nachttrein, misschien is het nu weer geïntroduceerd geloof ik, Wenen, maar uh, het is gewoon afgeschaafd. En mijn idee is dat het afgeschaafd is... omdat het concurrerend was ten opzichte van die, van die vluchten. Van die, ja, voornamelijk die goedkope lijnen. Is het zo? Nou, uh... ja, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat... Uh,
1: er zijn twee, uh, twee aspecten aan uw vraag. Eén is, uh, vliegen is gewoon ontzettend goedkoop. Het uh, trein is niet zozeer heel duur... maar vliegen is veel te goedkoop. En dan komt er wat vliegen al... Uh, uh, al, al sinds 1942 vrijgesteld is van belasting. Omdat wij uh, toen de tijd vonden dat uh, luchtvaartvliegen um, uh, volkeren verbindt. En dus moet het vooral gestimuleerd worden. Dat was toen denk ik een heel goed idee. Ondertussen uh, hebben wij andere pro uh, problemen, zoals klimaat. En um, is het toch wel heel raar dat we op basis van een verdrag uit 1942 nog steeds uh, luchtvaart vrijstellen van B2 en Aksijns. Uh, dus dat is een hele belangrijke reden waarom uh, de trein uh, uh, vaak duurder is, vooral die lange afstanden, dan vliegen. Um, daarnaast is het ook wel perceptie dat de trein vaak heel veel duurder is. Um, Want er, er, er wordt gestunt met vliegtuigprijzen, of met vliegprijzen, maar vaak zijn het, gaat het maar om een paar tickets. Uh, en de rest betaalt gewoon uh, een veel hogere prijs. En dan is het al vaak best wel concurrerend met, met de trein. Um, maar dat neemt niet weg dat inderdaad de internationale verbindingen van de trein uh, vooral over de wat langere afstanden, zoals duizend kilometer, uh, zeker niet goed zijn. En dat komt omdat het spoor vooral de focus heeft op het binnenlands vervoer. Zo uh, dus in Nederland worden er enorm veel mensen per spoor vervoerd binnen Nederland. Uh, maar zodra het de grens overgaat, dan krijg je te maken met internationale afspraken en dan neemt het vervoersaantal heel snel af. En is het eigenlijk voor de uh, spoorvervoerder niet meer zo interessant. Dus er is gewoon geen prioriteit uh, bij de spoormaatschappijen, maar ook in de politiek, uh, voor dat internationale spoor. En wij werken daar al heel lang aan en het is heel complex en het wordt heel complex gemaakt. Uh, maar dat wordt maar heel langzaam, begint dat door te dringen, dat die trein een belangrijk alternatief voor vliegen is, veel schoner. Um, uh, maar dan heb je al heel snel te maken met drie of vier lidstaten van de EU die dan een corridor uh, uh, ja, daar prioriteiten moeten geven.
0: Ja, maar we hebben de Europese lastig. Unie. Ik bedoel, ze vergaderen constant en ze bepalen alles wat, wat ons oh. beleid betreft. En dit is zo wezenlijk iets: gewoon mobiliteit mm -hmm. in Europa. 500, 600 kilometer. Zelfs ja. na Duitsland is het moeilijk om gewoon goede verbindingen te hebben. Je, je wordt gedwongen om te vliegen. En zelfs als, als, je, zo, als je zoekt op internet. Wat, het eerste wat je krijgt, dat zijn niet de treinen. Er wordt meteen gesuggereerd: ga maar vliegen. Ik, ja. ik, ik kan het echt niet. Uh, ja, ik, jullie zijn er mee bezig natuurlijk. Maar ik kan het niet accepteren dat de Europese Unie. en dat de Europese lidstaten die zich uh, bemoeien om, om alles gewoon de duurzame mobiliteit per trein al jaren aan het torpederen zijn. Ik, ik heb het idee... Kijk, we hebben natuurlijk luchtvaartmaatschappijen... Hè, die, die hebben net uh, kort geleden vergaderd, hè, de IATA. Al die vliegmaatschappijen. Ontzettend blij dat zij nu weer gaan groeien... en ze zitten bijna op het niveau van pre-covid. Hetzelfde geldt voor luchthavens, Schiphol, maar ook Hydro en al die belangrijke. Dus ze zitten gewoon te pushen... En regeringen, die, ja, die zijn veel te laag wat dat betreft. Want dit verhaal horen we al jaren. En het is ja. alleen maar erger geworden. Vroeger had je gewoon fatsoenlijke treinverbindingen... naar, naar Wenen, naar Kopenhagen, naar, uh, ja, naar Milaan, naar, naar Basel. Dat, dat is nu niet meer. En oké, okay, ik zeg het tegen jou natuurlijk, want jullie zijn ermee bezig. Maar ik kan het Europees beleid... Totaal niet begrijpen en niet gerechtvaardigen. Ik vind dat zij het gewoon tegenwerken op dit moment.
1: Nou, ik, ik weet het of ze te tegenwerken, maar ze geven in ieder geval geen prioriteit. En daar ben ik het helemaal met u eens. Uh, wat wel zo is, dat als we uh, de luchtvaartemissies willen verlagen... dan moeten we niet kijken naar de afstanden tot 1000 kilometer. Maar dan moeten we gaan kijken naar de afstanden vanaf ongeveer vier tot 5000 kilometer. Want daar zijn de grote emissies. Ongeveer 80% van de emissies van luchtvaart vindt plaats op de 20% langste vluchten. En dan moet je denken, een vlucht toch vanaf 4.000, 5.000 kilometer. En dan ben je al lang Europa uit. Dus daar moeten we onze focus op hebben. Want daar zijn ook geen alternatieven. Daar zijn geen treinen. Het enige wat je daar zou kunnen doen, is dat je daar met de zogenaamde duurzame brandstoffen gaat vliegen. Maar daar kleven ook heel veel nadelen aan.
0: En dat is ook echt een verhaal van de toekomst. Ik bedoel, ik heb genoeg workshops gevolgd. En je vraagt steeds: ja, wat is elektrisch vliegen dat, 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 dat zal wel ik zeg, dat zal wel ik, ik heb een andere vraag uh, je zegt ja, de, de lange afstanden maar we hebben nu te maken over het, het grootste van het luchtverkeer uh, dat is echt uh, ja, dat zijn die korte vluchten binnen Europa en die vakantievluchten en de goedkope vluchten uh, ik geloof dat het ja, 75% is en de rest is 25%. Als wij die korte vluchten uh, zouden reduceren door het gebruik van de trein... Ja, dan heb je veel minder vliegtuigen. Want, ja, je woont in, uh, niet in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. En je hebt echt om de twee minuten, dan gaat een vliegtuig. Dan zie je iets vliegen. Het ja, is enorm veel. Nou,
1: ik woon in Kastekum en daar komen de vliegtuigen binnen hè, vanaf de zee. Ja. Uh, dus, daar, wij krijgen ze ook uh, over ons heen. Maar het klopt, uh, op, uh, tot ongeveer 700 kilometer, daar, um, uh, dat, zijn de, dat, dat zijn de grootste aantallen vluchten. Hè. We vliegen ongeveer 56 keer per dag ah. naar Londen heen en weer. Dat is enorm. Ja. Um, dat zijn, en daar hebben we gewoon een hele goede treinverbinding. En dat, die moet je vooral nemen. En gelukkig zijn er ook steeds meer bedrijven die dat gaan doen. Die zeggen jij, eh, dat hun werknemers niet meer het vliegtuig naar Londen mogen en naar Parijs. Daar waar een goed piek is. Um, um, maar de vakantiereiziger... die gaat vooral naar die middellange afstanden. Naar het Middellandse zeegebied. Uh, Egypte, Turkije, noem maar op. Hè. Dat zijn de echte typische... vakantievluchten. En die zijn net even wat verder. Die zijn ongeveer tot 4000 kilometer. Ja. Um, en daar, dat zijn enorme aantallen. Um, en dat daar... voor het geluidoverlast moet je vooral inderdaad... Um,
0: ja, dat maar niet alleen geluid, het het is kerosine, wordt, kerosine wordt ge, uh, regelmatig geloosd, <lacht> want ze ja,
1: ja. Ja, moeten
0: meer kerosine aan boord hebben dan ze nodig hebben, en, het was gewoon geloosd en in het Amsterdamse bos staat bekend dat je soms kerosinelucht gewoon uh, ruikt. Ja, ja, En een andere vraag. We zien, ja, ik kijk heel vaak naar de hemel. En uh, ja, je ziet enorm veel van die strepen. En soms lijkt het, uh, ja, heel gek. Want ze gaan van alle richtingen naar alle richtingen. Op bepaalde dagen wel, op andere dagen niet. Uh, is het ook militair verkeer? Want ik kan me niet voorstellen dat het alleen passagierverkeer is. Zit er ook militair ja. verkeer wat gewoon wij niet volgen? Wat, ja, waar we helemaal geen zicht op hebben.
1: Oeh, daarover vraagt mij weet, er zal ons daar wel wat militair verkeer tussen zitten, maar ik denk dat de hele grote aantallen dat die op die hele grote hoogte kruisen. Um, dat zou kunnen, maar dat, dat zou ik zo niet weten. Um, ik weet niet hoe, wat het aandeel militair verkeer op grote hoogte is. Maar om die wolkenvorm vorm te krijgen, moet je flinke hoog zitten. En ik weet niet of dat uh, of militaire, uh, hoeveel militaire vliegtuigen daar tussen zitten.
0: Ja, want vaak zie je ook dat, dat zij drie strepen hebben. Hè? En dat is typisch voor cargo. Want ja, passagiersvliegtuigen eh, eh, hebben geen drie motoren. Eh, wel, ouderwetse eh, vliegtuigen, die, die refurbished, die, die hebben dan drie motoren. Maar dat zijn vaak cargo eh, vliegtuigen. Um, een andere vraag. Um, klimaatverandering. Ja, we worden natuurlijk bang gem gemaakt met klimaat. Ja. Het probleem van klimaat is, is ernstig. Ik, ik ben een, klimaat, een, een milieuactivist uh, sinds ik uh, jong was. Dus uh, ik ga niet, niet zo'n kennen, totaal niet. Maar uh, ik vind dat soms, is het te algemeen. Ik bedoel, de mensen hier in Nederland, ja, ze voelen niks als je het gletsjer zegt. Uh, Oké, okay. in Nederland schijnt dat de zee uh, ja, misschien een paar millimeter hoger is geworden... We zijn sowieso bang voor de zee. Wij moeten altijd uh, waterdammen. Uh, uh, ja, Nederland moet zich gewoon altijd verdedigen van het water. Soms vind ik dat klimaat, uh, het probleem van klimaat. dat wordt te veel in apocalyptische termen geschilderd. Mensen kijken naar de film en ze zeggen: Oh ja, wat denk Maar daarna worden ze niet gestimuleerd om concreet iets te doen, bijvoorbeeld hè, minder, minder vliegen, eh, gewoon eh, gaan fietsen en eh, ja minder elektronische apparatuur weggooien, minder verspillen en al die ja, bekende eh, milieugedrag wat je wat je zou willen promoten. Maar is er niet? Er is te veel focus op die ellende. Er komt apocalyps en de mensen zeggen ja eng vervelend, ja oké okay. en daarna gaan ze weer tot de orde van de dag. Waarom zijn we niet... Vroeger hadden wij een milieubeweging die zei... Dit moet je doen. Uh, dit moet je niet weggooien. Dit moet je hergebruiken. Hè, papier uh, moet je daar... Uh, je moet organisch uh, kan composteren. Oeh. Dus je had veel meer concrete kleine dingen. Nu is er heel veel accent op die ellende. Komt ellende en klimaat. Sommige mensen vinden het... Als het warmer is, dan zeggen ze... Dan genieten ze van het zonnetje ja uh, dan het terug op een vlakke is, of... hè, maar ik, ik hoor wat ik voel wat mensen vinden vroeger. Ik ben gewend aan de milieu manier waarop wij het milieubeleid vroeger aanpakten, Dat was echt dicht bij de mensen. We praten over milieuvervuiling, over schadelijke stoffen. Nu is alles heel algemeen. De mensen hebben niks aan gletsjers en Koralenriffen.
1: Nee, ik begrijp niet helemaal. Vraag maar, kijk, het, het klimaatbeleid uh, wordt gemaakt door politiek. Um, en de grote knoppen um, waar we aan kunnen draaien om de emissies te verlagen... ...zit bij de overheid en, um, en bij bedrijven. Uh, en de consument heeft daar zeker heel belangrijk in. En die moet vooral zijn verantwoordelijkheid nemen. En wij hebben daar ook consumentencampagnes voor... om Mensen voor wat ze kunnen doen. We hebben ook uh, campagnes over minder ver vliegen en uh, of helemaal niet vliegen. Um, maar om de emissies, en dat is ook heel belangrijk, hè, want dat, dat, dat is een signaal naar de, uh, naar de luchtvaart toe. Maar om de luchtvaart te verduurzamen, zul je ook echt de overheid moeten hebben die uh, normerend en beprijzend optreedt. En die technologieën die um, er zijn maar nog niet worden gebruikt, um, uh, opschaalt en uh, de, de sector afdwingt... dat hij die technologie gaat inzetten. En dat kan, daar kan een consument niet zo heel veel aan doen. Hè? Dus ik praat nu echt even over de luchtvaart. Um, de, uh, de consument kan wel met zijn voeten stemmen door andere keuzes te maken... maar zal daarmee niet de luchtvaart sneller verduurzamen. Daar hebben we echt die overheid voor nodig. En um, ik begrijp dat klimaat vaag is, hè? dat het moeilijk te bevatten is omdat het niet direct zichtbaar is dat er klimaatverandering uh, is en dat, het, dat je niet merkt dat anders bijvoorbeeld een zure regen dan zag je de bossen doodgaan en dan was het, dat is dat ook vrij snel is dat uh, verdwenen hè, door. Ja, maar dat, dat leeft ook
0: bij de mensen, hè? dus ik, ik was ja, maar Dat is zichtbaar. Ja. En, en
1: klimaatverandering is veel minder zichtbaar en vooral bij ons in Nederland. Je kan het misschien zien aan een overstroming in Limburg. Dan is het normaal de vraag: ja, komt dat nou echt door klimaatverandering? He, daar kan je ook weer iets van vinden. Um, dus dat is veel minder tastbaar en dat komt veel minder dicht bij de mensen. Waardoor het um, een, misschien wat een vage begrip is. Maar uit onderzoek blijkt wel dat uh, iets van 60% van de Nederlanders zich uh, echt zorgen maakt over klimaatverandering. Dus het is zeker niet zo dat, uh, dat uh, de Nederlander uh, niet snapt wat het probleem is. Het is alleen wel heel lastig om daar dan vervolgens een eigen keuze aan te verbinden. Ook, maar ook uit onderzoek, wat wij hebben uitgevoerd, blijkt dat niet heel veel mensen bereid zijn om binnen te vliegen. Um, omdat dat gewoon een hele lastige keuze is. Um, en um, um, ja, mensen vinden het moeilijk om zo'n keuze dan weer te maken. Hè? Aan, de consequentie daaraan te verbinden. Dus mensen zijn wel bezorgd, maar verbinden dat niet aan eigen gedrag. En dat, daar is het uh, een, een taak denk ik ook voor ons om daar uh, uh, iets mee te doen.
0: Ja, maar ik bedoel de overheid die kan van de ene dag op de andere iets verplichten of iets verbieden. We zien het ook met die lockdowns en met die verschrikkelijke maatregelen natuurlijk die ontzettend veel geld en ellende veroorzaakt hebben. Nou, de overheid doet het gewoon zo. Het moet. Uh, ik bedoel, als zij zeggen je moet belasting betalen voor vliegen, uh, voor accenten. En uh, tot een bepaald aantal kilometer, uh, dan moet je gewoon de trein goedkoper maken, klaar. Als de overheid, en dan niet de Nederlandse, maar de Europese overheden, dit zouden willen, dan zouden ze het kunnen. Maar ze willen het blijkbaar niet. Of, ja, ze, zitten, ze zijn te veel afhankelijk van die grote lobby's. We hebben te maken met, die, met de grootste lobby's in de wereld, ik bedoel, ja... Uh, yeah.
1: Zeker. Maar het enige wat ik dan kan adviseren is: uh, ja, uh, stem dan op de partij die wel voor ingrijpen staat. Hè? Dus daar, dat kan je als, als burger doen. Uh, Welke partijen zijn
0: inderdaad? Kan je een advies geven wat dit betreft?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk partijen als GroenLinks en de Partij van de Dieren, uh, maar ook partijen als de ChristenUnie, uh, daar die, uh, die hebben een bepaald luchtvaartbeleid. De E6 heeft een specifieke punt op luchtvaartbeleid. Dus als je de partijprogramma's na uh, kijkt... Nou, D66, die, uh, die, die verdedigt wat er, wat
0: de Lutva. Die, ja, die gaan niet uh, nou,
1: ja, dat, dat, tegen dat, Schiphol. Uh, maar dat is aan iedere, iedere burger die dan daar zijn keuze in maken. Mm. Op die manier kan je, kan je invloed hebben op het overheidsbeleid.
0: Ja, ja. Maar over het feit dat ja, de burgers willen niet de overheid... Als de overheid iets wil, dan uh, doen ze dat, hè? Ik bedoel, ik vind het een beetje een excuus om ja, te refereren naar de burger. De burgers, die heeft niks te willen. Als iets verplicht is, dat, dan moet hij dat doen. En dat doet ja, hij daad. Nederlanders zijn ook... Okay. Zo
1: werkt een de democratie, dat de overheid wordt gestuurd door de politiek. Dus daar, ja. Ja, daar kan je op die manier toch wel invloed op
0: Ja, over de economie, hè, want... Uh, um, ja, je, je zegt ook uh, uh, ja, de belangen natuurlijk van de luchtvaart en van, van Schiphol, van de vlieghavens. Dus de economie botst tegen het belang voor een schoon milieu, voor ja, de, de klimaatschade zeg maar, terugdraaien of in ieder geval uh, tegen de klimaatschade werken. Uh -huh. Dus we hebben te maken met die economie. En als de economie uh, een belang heeft. Bij vliegen, dan worden alle maatregelen tegengehouden. Ja, en dat. Daar, um... En dat kunnen we niet veranderen. Dat... Ik bedoel, dan, dan stellen wij die economie. dan vinden we in principe. dan wordt die economie hoger geplaatst. dan ja, het welzijn van de komende generaties.
1: Ja, dat is.
0: Dat maar is, dit, dit uh, is niet ethisch. Dit is ook een ethische nee, kwestie, en... hè?
1: En het is vooral de oude economie die wordt beschermd. Dus een, een luchtvaartsysteem, als je dat tot de oude economie rekent, um, dan, dan wordt dat beschermd. En daar is, uh, daar is de overheid altijd heel duidelijk in geweest. Uh, wij beschermen uh, het belang van de luchtvaart. Want luchtvaart heeft like, een groot belang voor onze economie. Wat je wel ziet, is dat, dat dat beeld langzamerhand wel begint te kantelen. Dat de relatie tussen luchtvaart en economie al lang niet meer zo sterk was dan uh, in de jaren tachtig. Net toen de luchtvaart nog veel kleiner was dan nu. Toen had het ook wel een, een rol te spelen. Maar nu is de luchtvaart zo groot dat meer vluchten eh, helemaal niks meer opleveren aan economisch, eh, economische waarde. Dus als lang hand begint eh, ook het besef door te dringen dat eh, de groene economie zou maar zeggen, dus de technologieën en de, 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 de sectoren die bezig zijn. Um, um, met groene mobiliteit bijvoorbeeld en met uh, hernieuwbare energie... dat dat veel grotere groeimotoren voor de economie zijn... dan die oude economie, zoals um, nou, zou ik zeggen, de olieraffinaderijen en de vervuilende sectoren. Omdat die steeds moeilijker krijgen om nog te gaan concurreren en te kunnen groeien. Dus je ziet wel dat er, en ik denk dat het heel snel gaat... dat er een kanteling komt dat... Uh, het luchtvaartsysteem zoals we het nu kennen... wat alleen maar bestaat... bij de glorie van groei... Van groei om kosten laag te kunnen houden... dat dat zal gaan verdwijnen.
0: Ja. Je ziet een verandering... want ja, jullie praten met beleidmakers... met politici. Zie je daar een verandering in? Ik een verbetering van... wat dat betreft? Want ik bedoel, ja... behalve de partijen die altijd meer voor milieu waren, maar van de kant van liberalen... dan was het altijd, ja... ja, wij moeten groeien.
1: Ja, ja, dus... Uh, en dat, dat zie je nog steeds wel bij... Uh, liberaal Nederland, dat... Uh, dat economie voorop staat. Uh, maar dat, uh, zo van dat, is er ook wel... een liberaal groen uh, deel... dat zegt, ja, maar we moeten ook... Uh, we hebben ook een beschermende rol... richting natuur en, en, en klimaat. Dus ik denk dat daar zeker kantelingen zijn... Um, ook omdat zij zien dat dus die, die groene economie veel groter wordt dan die oude economie. Ja, ja. En um, ik vond het heel mooi nu ook in, in Engeland, waar er enorm veel banen uh, ontstaan um, in, de, in, die, in die hernieuwbare sector. En in Nederland zie je dat ook, als je kijkt naar de, de installatie, hè, dus de mensen die um, werken aan het energienet, daar is een enorm banentekort, omdat er zo enorm veel. Uh, werk op ze afkomt door al die en zonnepanelen. En noem maar
0: op. Ja, ja. Hoewel op het gebied van zonnepanelen dan zou er meer moeten gebeuren. Ik bedoel in Amsterdam, we staan vol nee, met uh, nee, platen, daken. Voorbeeld. En waarom gaat de gemeente niet uh, gewoon verplichten? Zeker bij nieuwbouw en overal waar er enorme oppervlakte zijn. Uh, platen, platen, daken. waarom gaan ze niet verplichten om, uh, om zonnepanelen op te stellen?
1: Ja, ik, ik denk, nou ja, daar kan ik niet zoveel, ik ben niet voor de overheid, ik dus kan ik niet zoveel over zeggen, maar verplichten, dat is altijd wel een, een hele grote stap, hè. Uh, ik denk niet dat we een overheid willen hebben die ons van allerlei dingen gaat verplichten.
0: Ja, maar ik bedoel, we, we zien het de laatste tijd met die corona, uh, dat er heel veel verplicht wordt of verboden, hè? Dus de overheid, als ze willen, dan doen ze... Alles. En, en zonnepanelen zijn niet schadelijk. <laughs> en ze, je zou ze ja, zo goed mogelijk maken als je heel veel produceert. Je zou veel meer onderzoek kunnen doen naar betere vormen. Want nu hebben wij zonnepanelen die toch ja, elektronische onderdelen hebben. Of, of ja, giftige stoffen of stoffen die je niet zo goed kan uh, recyclen. Maar je, kan, je zou onderzoek kunnen doen en een hele industrie kunnen opbouwen op dat gebied. En dit, dit gebeurt echt uh, weinig. Ja, ik, ik volg het beleid in Amsterdam. En uh, ja, het kan veel beter. Het kan veel beter. Ik, ik mis het erg. Maar goed, een andere vraag. Je gaat over duurzame mobiliteit. Uh, we zien nu een verschuiving. Er zijn in Amsterdam minder auto's, maar er zijn heel veel e-bikes. En e-bikes zijn niet duurzaam. En bovendien zijn ze ook gevaarlijk in het verkeer, want ze rijden veel te hard. Het zijn alleen maar jonge mensen die daarop rijden, dus niet ouderen die een beetje moeite hebben met, met zo'n fiets. En die mensen die rijden vaak een paar kilometer. Is dat echt zo, zo nodig om zoveel enorme explosie aan e-bikes in de stad te bevorderen?
1: ja, dat is niet zozeer mijn onderwerp. Ik ga nog me bezig met luchtvaart. Dus ik kan daar, ja. kan
0: nee, daar dan laten we dat. Over als je, nee, dat was gewoon een algemene opmerking. Ja, omdat okay. we het hebben over duurzaam verkeer. En ik denk in de stad, uh, Ja, je gaat het ene probleem uh, oplossen met, uh, met een ander probleem. Want ja, e-bikes zijn elektronisch. En, uh, ja. Um, misschien is er iets wat je, wat je mee bezig bent met je beleid, wat je graag zo, uh, kwijt zou willen uh, vertellen onze luisteraars?
1: Um, nou, ik zou allerlei luisteraars willen oproepen om zich bewust te zijn van uh, de klimaatimpact van vliegen. Het is natuurlijk bijzonder leuk om ergens naartoe te gaan met het vliegtuig. maar um, het heeft een hele grote impact. Dus wees daar vooral heel bewust van. En. Um, en maak dan je eigen keuze.
0: Ja. Dat zou ook mensen willen. En jullie maken ook publicaties? Heb je ook uh, ja, boeken of een uh, website waar je uh, dit soort informatie uh, hebt? Zeker.
1: Wij doen, wij doen heel veel onderzoek. En uh, wij, uh, wij publiceren dat. En, uh, en wij laten heel veel onderzoek doen naar de klimaateffecten van, van Vliegen. En wij doen ook uh, uh, onderzoeken onder... onder uh, Consumenten, wat ze van, uh, uh, van, van specifieke onderwerpen vinden?
0: Ja, en, en dat, dat kan allemaal op jullie website? Dat kan, kan, op je.
1: dat kan je allemaal bij ons op de website vinden, inderdaad.
0: Ja, ja. ja. En nog een laatste vraag en dan, dan laat ik je vrij. Uh, waarom doe je dat? Is het je werk? Is het je beroep? Of uh, heb je een speciale ja, binding met het thema? Of?
1: Um, dit is mijn, mijn, eh, mijn werk. Ik werk voor een uh, organisatie en uh, ja, ik, ik, ik wil graag met mijn werk impact hebben en een positieve impact hebben. En um, uh, daarom ik het belangrijk om me in te zetten voor het verduurzamen uh, van, uh, van Nederland. Omdat ik denk dat als wij uh, nu verduurzamen, dat we een, uh, uiteindelijk een veel sterker land worden. En een veel prettiger land worden. En dat, uh, ik vind het heel fijn om aan bij te dragen.
0: Nou, ik wil je bedanken. Bedankt aan Conrad Bakers Bakkers van Stichting Natuur en Milieu, Programmaleider Luchtvaart. Bedankt dat je vanavond hier op ons programma wou zijn. Heel graag. En tot ziens. Dag. Bedankt. Jo, tot ziens. Dag. 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 <zitter> <zitter> <zitter>
2: baby baby
3: i'm gonna leave you i said baby you know i'm gonna leave you i'm gonna leave you and that's summertime my child. But some Said that's when it's
0: en dat waren de Led Zeppelin. En we gaan nu luisteren naar uh, Björk, Unravel. En dit is uh, Radio Salto Amsterdam. Dit is Voice of the Town, actualiteit en eigenwijze muziek met Sylvia Terribili. Björk, Unravel. En dit was uh, Björk in uh, Unravel. En uh, nu gaan we luisteren naar uh, gaan we luisteren naar uh, uh, Yurit Mix Annie Lennox. En dit is Didos Lament. Maar voordat we naar uh, gaan luisteren in uh, zin die zij publiceerde op uh, deze video. Zij maakte het uh, in december 2020. En uh, volgens mij is het gewoon uh, met uh, London Voice is gemaakt. En uh, met allemaal mensen die via de Zoom uh, samen repeteerden. Dat, ik denk dat het zo gemaakt is. En wat zij schrijft, dat is precies toepasselijk voor deze uitzending van vanavond. Ik ga even haar... Next lesson, When it comes to climate catastrophe, we are on the edge of abyss. I really believe we don't have much time left to make an effective change. We are looking at a civilization on the downwards side. This is the truth of this matter. It's staring it's staring us in the face, and we are no Paying any significant attention. Continuing on as if it doesn't exist. I see Dido's lament as a lament for our dying planet. En dit is geschreven door Annie Lennox. En uh, in, uh, dit is nummer Dido's lament, wat wij gaan luisteren. Komt eraan. een prachtige uitvoering van uh, deze Dido's Lament eh, gebaseerd op uh, uh, Purcell dat is het originele Dido's Lament en op prachtige manier uitge uitgevoerd door Annie Lennox met de London City Voices en uh, we gaan nu over uh, tot het laatste nummer van vanavond John Martin Don't You Go Zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio in de Italianen. Dit was Voice of the Town. En uh, vanavond was het onderwerp luchtvaart. Met Conrad Bakkers. We hebben gesproken over luchtvaart. En, en de klimaatschade die de luchtvaart veroorzaakt. Dus als u wilt luisteren. Uh, we zijn er weer volgende week. Uh, u kunt het programma nog een keer luisteren op de website van uh, Salto onder uh, Onda Italiana. Uh, het programma blijft beschikbaar voor een aantal maanden. En zo kan je het nog een keer uh, beluisteren. En uh, ik wil iedereen van harte bedanken voor jullie aandacht. En ik zou zeggen, graag tot volgende week. U luisterde naar... Voice of the Town Actualiteit Informatie Op Radio Salto Amsterdam